0: Hali, hallo und ganz herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Heute eine sehr, sehr bunte Folge. Denn du hörst jetzt einen Auszug aus einer Fragestunde auf Instagram. Das heißt, ähm, dort mache ich immer mal wieder Live-Q&As und du kannst mir alle möglichen Fragen stellen zum Thema Ernährung natürlich, auch Sport, Fitness, Mindset. Ähm, worum geht es diesmal? Du hörst äh, unter anderem, wie gut sind Süßstoffe? Wie habe ich zu meiner Meditationsroutine gefunden? Sind 1500 Kalorien zu wenig? Wie schaffe ich gute Ernährung mit Kleinkindern? Wie Wie gut ist Intervallfasten und bist du immer motiviert? Ganz viel Spaß dabei. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Ja, cool, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Auf jeden Fall freue ich mich, dass so viele hier heute sich versammelt haben, ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen müde. Ich schlafe in dieser Quarantänezeit unglaublich viel. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Vielleicht werde ich auch einfach nur alt. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr alle mir eure Fragen stellen dürft rund um Ernährung, Mindset, mentale Stärke, ähm, emotionales Essen, Binge-Eating. Heute, liebe... Anivla geht es um ein Q&A. Am besten stellt ihr die Fragen hier in diesen Fragesticker und ähm, dann sehe ich die besser als im Chat. Aber ihr könnt natürlich auch gerne in den Chat schreiben und es geht um alles, was euch bewegt, alles, worauf ihr Bock habt. Ähm, Und dann schauen wir einfach mal, wo das hier heute... Da wurde zum Beispiel die Frage gestellt, wie schaffe ich es, mich nicht ständig mit anderen zu vergleichen und mich dabei klein zu machen? Ähm Ich glaube, indem du den Fokus immer wieder auf dich lenkst und vor allem guckst, dass du dich mit einer einzigen Person nur vergleichst im Leben und das bist du selbst. Das heißt, ähm, vergleich dich immer nur mit dir. Wie bist du heute und wie warst du vor einer Woche? Wie warst du vor einem Monat? Wie warst du vor einem Jahr? Weil das Ding mit dem Vergleich mit anderen, das ist halt immer eine Sackgasse, weil egal wo du hinschaust. Es wird immer Leute geben, die irgendwas besser können als du, die irgendwas ja leichter schaffen, die besser aussehen und es wird genauso Leute geben, ähm, denen es schlechter geht und von daher macht das halt einfach gar keinen Sinn. Das Wichtigste ist, dass du deinen eigenen Fortschritt siehst, also Fortschritt im Sinne von, ähm, dass du ein ja vielleicht wie soll ich sagen, eine für dich definierte Entwicklung hast, dass du sagst, oh, mir ist wichtig, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass ich mich sportlich weiterentwickle dass ich mich in meinem Job weiterentwickle dass ich da bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Skills erlerne und dass du einfach schaust, wie ist da dein eigener Fortschritt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja, Bezug zu meiner letzten Podcast-Folge, Thema Ziele, wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Ja, es ist manchmal eine etwas überfordernde Frage, was sind eigentlich so meine Ziele? Also was ich immer empfehle, ist, dass ihr euer Leben in so verschiedene Themengebiete sortiert, so ganz klassisch. Zum Beispiel eine Säule ist ähm, Gesundheit, Fitness, Körper. Die andere Säule ist ähm, zum Beispiel Familie, Du kannst auch ähm, eine ganze Säule nehmen, soziale Beziehungen. Es kann aber auch Liebe-Partnerschaft sein. Ähm, eine wichtige Säule, finde ich, ist auch Beruf, ähm, Finanzen und sowas. Und dann schreibst du dir einfach deine Ziele auf für die unterschiedlichen Bereiche ähm, Das heißt, du guckst dir einfach an, okay, was möchtest du gerne beruflich erreichen? Das ist aber nicht nur irgendwie, wo stehst du auf der Karriereleiter, sondern das kann auch einfach sein, wie sieht zum Beispiel dein Traumleben aus im Beruf? Also wie möchtest du gerne arbeiten? Möchtest du gerne mit Menschen arbeiten? Möchtest du gerne anderen Menschen helfen? Möchtest du lieber im Team arbeiten oder möchtest du lieber dein eigenes Ding machen? Und Bau dir sozusagen nach dem Baukastenprinzip sozusagen dein Traumleben. Ähm, eine andere Möglichkeit, an dieses Thema Ziele ranzugehen, ist, dass du dir so eine Art äh, Bucketliste schreibst. Ähm, ich würde nicht unbedingt nur die Sachen nehmen, die du jetzt, keine Ahnung, bis zum Tod unbedingt gemacht haben musst, weil ich habe immer das Gefühl, da müssen immer so spektakuläre Sachen draufstehen, ähm, sondern mach einfach mal eine Liste von den Dingen, die, so, die du so in den nächsten fünf Jahren gerne ähm, gemacht haben möchtest. Und wenn deine Frage mehr in die Richtung geht, wie finde ich zum Beispiel meine Passion heraus, wie finde ich meine Leidenschaft, da würde ich eher mir Fragen stellen wie, ähm, was ist zum Beispiel ein Thema oder was ist eine Sache, für die ich morgens um 5 Uhr freiwillig 5, ähm, früh aufstehen würde? Oder was ist eine Sache, über die ich stundenlang sprechen könnte, ohne dass mir langweilig wird? Das sind immer die Sachen, wo wir merken, oh, da brenne ich irgendwie dafür. Und das finde ich fast noch ein bisschen wichtiger als ähm, sich seine Ziele zu notieren, weil das Spannende ist, dass die Ziele auch oft sich aus der Leidenschaft ähm, ableiten. Also zum Beispiel ist das, was ich mache, mein Job, also mein mein Coaching, das ist zum Beispiel meine Leidenschaft. Ich liebe das zum Beispiel wie hier zu quatschen, euch zu helfen, ähm, euch ähm, ja irgendwie voranzubringen und daraus leiten sich meine Ziele ab. Nämlich, dass ich zum Beispiel ein bekannter Coach werde. So, Also sich mit der Passion zu beschäftigen ist ganz gut. Und eine ganz, ganz wichtige Frage, die ihr euch immer wieder stellen könnt, die ist super cool. Und zwar, wenn Geld gar keine Rolle mehr spielen würde, also wirklich so gar nicht. Ihr habt wirklich, ihr könnt euch alles auf der Welt für immer leisten. Was würdet ihr den ganzen Tag machen? Wie würde euer Tag aussehen? Ja, ähm, weil es ist ja so, dass die meisten von uns äh, nicht finanziell frei sind. Das heißt, dass wir ähm, immer auch ähm, nach Geld streben, beziehungsweise dass das Thema Geld... Sicherheit, kann ich meine Rechnung bezahlen, kann ich mir die Dinge leisten, die ich mir leisten möchte, kann ich in die Wohnung ziehen, in die ich möchte, kann ich das Haus bauen, das ich haben möchte und so weiter. Das heißt, wir sind da schon sehr geldgetrieben, was ich auch voll in Ordnung finde. Nur spannend ist, um einfach abzugleichen, ob der Weg, den ich dafür beschreite, der richtige für mich ist, ist es halt wichtig zu schauen, Geht es, so, geht es so in die Passion, also ist es etwas, was ich aus dem Herzen mache und da hilft es sich immer wieder die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich machen, wenn ich mir alles auf der Welt leisten könnte, würde ich immer noch denselben Job machen, würde ich immer noch so viel arbeiten, was sind auch Dinge, die ich nicht mehr machen würde, das ist auch ganz, ganz spannend. Meine Meinung zu Süßstoff ich habe kein Problem mit Süßstoff, Also klar Süßstoffe sind in der Regel chemischer Art, also die sind sozusagen künstlich hergestellt im Vergleich zu Zuckeraustauschstoffen, also die sind meistens natürlichen Ursprungs. Ich finde sowas in Maßen vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass wenn du zum Beispiel das Ziel hast abzunehmen oder du möchtest so ein bisschen wegkommen vom Zucker, du möchtest ein paar Kalorien sparen, finde ich, ist sowas voll in Ordnung, so für den Übergang oder dass du halt mal eine Zero-Cola trinkst. Grundsätzlich geht es aber darum, dass du dir natürlich den süßen Geschmack abgewöhnst, weil du natürlich schon ich sag mal, auf eine gewisse Art dich auch selber betrügst. ne? Weil weil du du möchtest eigentlich weg vom Süß und du gibst dir aber permanente Süße. Und ich glaube, der nachhaltigere und bessere Weg ist, wenn du Schritt für Schritt einfach das Süße reduzierst. Also aus einem Liter Cola werden dann, wird dann halber Liter Cola, wird dann 0,3 und so weiter. Lass dir Zeit und gewöhn dir das einfach insgesamt ein bisschen ab mit dem Süßen. Yes. Wie hast du zu deiner Meditationsroutine gefunden? Boah, also ich weiß auch gar nicht, ob es so eine krasse Meditationsroutine ist. Ich habe nämlich vorhin in der Story erzählt, dass ich momentan jeden Tag 25 Minuten komplett in Stille meditiere und ich sitze sogar auf meinem Meditationskissen gerade. Ich finde tatsächlich, dass diese Quarantäne total dabei hilft, solche Routinen anzueignen, weil... Face the Reality. Nicht alle, aber viele von uns haben inzwischen mehr Zeit denn je. Mein Podcast heißt ja No Time to Eat und der ist, glaube ich, auch deswegen 2017 so krass erfolgreich geworden, als der rauskam, weil mit diesem Thema keine Zeit, keine Zeit für Essen, keine Zeit für Gesundheit, keine Zeit für mich, können sich einfach super viele Menschen identifizieren. Heute, jetzt in Zeiten von Corona, haben viele Menschen... Mehr Zeit denn je, nicht alle Menschen. Es gibt natürlich welche, die jetzt umso mehr arbeiten, zum Beispiel im, im Gesundheitsbereich. Aber die Menschen, die super viel Zeit haben, die können sich doch jetzt mal neue Strukturen überlegen. Und ich habe immer schon ein bisschen meditiert, allerdings auch sehr unregelmäßig. Ich habe Meditation immer als Pause begriffen, vor allem in der Arbeit, habe dann mal hier fünf Minuten und da zehn Minuten. Und ich habe es eigentlich geschafft, jetzt durch die Quarantäne. Ja, ja, so eine Regelmäßigkeit reinzubringen. Und was mir auch total hilft ist, ich habe es vorhin schon in der Story gezeigt, und zwar, ich habe hier im Wohnzimmer meine Matte einfach liegen und ich lasse die ausgerollt liegen. Und das hilft mir einfach total. Damit mache ich es mir wahnsinnig einfach, ähm, in, ähm, ja, in meine Meditationsroutine zu kommen. Wann stehst du auf und wie lange schläfst du? Das ist sehr unterschiedlich. Momentan schlafe ich extrem viel. Also momentan schlafe ich acht, neun Stunden. Ich bin sehr, sehr müde gerade. Ich weiß nicht, ob es an dieser ganzen Energieumstellung gerade draußen liegt oder ob ich einfach ein bisschen erschöpft bin. Ich brauche gerade einfach super viel Schlaf und ich stehe meistens so um acht Uhr auf und ich gehe aber auch um elf oder so ins Bett auch eine spannende Frage hat mich hier erreicht. Wie finde ich die Balance zwischen Selbstliebe und Selbstdisziplin? Hm. Ja, das ist ganz gut. Da muss ich auch erstmal über die Begriffe nachdenken. Was ist natürlich Selbstliebe und was ist Selbstdisziplin? Hm. Erstmal, ich glaube, Disziplin ist etwas sehr Wichtiges, weil Disziplin beschreibt ja im Endeffekt eine Kontinuität. Also egal, was ich mache, wenn ich ein Ziel habe, sei es, ich möchte irgendwie ähm, abnehmen, sei es, ich möchte äh, sportliche Dinge erreichen, ich möchte mir ein Business aufbauen, dann brauche ich Disziplin im Sinne von, ich brauche eine Kontinuität, mit der ich die Dinge tue. Und einer meiner Mentoren, Christian Bischoff, sagt immer so schön, Kontinuität hat schon immer Misserfolg ausgeschlossen. Das heißt, wenn wir tatsächlich eine Sache, und Fokus liegt aber auf einer Sache, wenn wir eine Sache fokussieren und die immer wieder mit einer Regelmäßigkeit tun, es kann ein bisschen sein, aber eben regelmäßig, dann werden wir auf jeden Fall vorankommen. Das heißt, Disziplin ist erstmal sehr wichtig. Ich glaube jedoch, dass Disziplin oft missverstanden wird und dass wir zu Unrecht eine gewisse Härte reinbringen. Warum? Disziplin ist etwas, was viele Menschen deswegen nicht so gut durchhalten und deswegen siehst du es vielleicht auch fast schon gegensätzlich zur Selbstliebe ist, weil wir uns oft Disziplinen auferlegen die uns sozusagen keinen Spaß machen. Weil ich immer sage, wenn du sehr motiviert bist und wenn du etwas aus einer sehr starken intrinsischen, also aus dem Inneren kommenden Motivation heraus machst, dann kommt die Disziplin fast von selbst. Schau mal, wenn du wenn du gar keinen Spaß daran hast ähm, am Homeworkout, ja, sagen wir es jetzt mal so, und du quälst dich jeden Tag, weil du sagst, boah, ich muss aber, ne, also allein schon dieses Ich-müssen, ähm, dann ist das halt eine Qual und dann hat das vielleicht auch nichts mit Selbstliebe zu tun, weil du ständig gegen deine Intuition handelst. Das heißt, ich würde halt gucken, wo ist hier die Selbstliebe? Die Selbstliebe ist, hey, ich tue was für mich, es ist wichtig, dass ich auf mich achte und ich möchte gut zu mir in meinem Körper sein. Und die Disziplin, die kommt dann von selbst, wenn du zum Beispiel eine Tätigkeit findest, die dir viel mehr Spaß macht. Das heißt, dann statt einem Homeworkout versuch halt draußen zu trainieren, statt zu joggen, äh, probier Fahrradfahren aus oder Inlineskaten. Das heißt, ich würde gucken, dass du Disziplin gar nicht so konträr zur Selbstliebe betrachtest, sondern als etwas, was von selber entsteht, wenn du die Dinge liebst, die du tust und im Endeffekt natürlich auch dich liebst. Und du solltest halt schauen, dass du Dinge tust, die dir einfach, ja, die dir gut tun. So, ob ich manchmal auch Rückenschmerzen habe, fragt N127K. Ja, sogar auch deswegen, weil ich eine sehr starke Skoliose habe. Aber du das Beste bei Rückenschmerzen ist einfach Krafttraining. Also Krafttraining und Yoga finde ich bei solchen Geschichten immer die beste Kombination. Weil Krafttraining ist immer wichtig für jeden, also auch um also Schmerzen wegzukriegen, aber auch um keine Schmerzen zu bekommen. Weil stell dir mal vor, du hast irgendwie, weiß ich nicht, deine Wirbelsäule ist schief, wie in meinem Fall, und dann einseitig belastet. Was in ganz krassen Fällen natürlich dann auch zu Bandscheibenvorfällen führen kann, wenn du sozusagen eine permanente Schiefbelastung hast. Wenn du eine starke Muskulatur hast, dann wird die Wirbelsäule durch die Muskulatur getragen. Deswegen ist es super wichtig, auch für einen gesunden Menschen, der noch keine Schmerzen hat, dass du einfach alles dafür tust, eine eine ausgeprägte Muskulatur zu haben, die dich trägt. Umso mehr Rückenmuskulatur du hast, desto weniger Schmerzen hast du normalerweise. Es sei denn, du hast durch ähm, den Job, den du machst, ähm, schwere körperliche Belastung, einseitige Belastung, eben Probleme. Ähm, Aber grundsätzlich ist Krafttraining immer die Antwort. Schau natürlich auch hier beim Krafttraining, ähm, guck, dass du auch einen guten Trainer hast, dass du dir nicht von jedem irgendwas erzählen lässt. Ähm, Da kann man natürlich auch sehr viel falsch machen. Es ist wichtig, dass du hier auch nicht in so eine Dysbalance gerätst, das heißt, wenn du zum Beispiel viel Rücken trainierst, dann musst du natürlich auch viel Bauch trainieren, weil der Rücken zieht dich aufrecht und der Bauch beugt dich wieder nach vorne und es ist super wichtig, dass du nicht dich nur nach hinten ziehst, sondern natürlich proportional dich auch immer ähnlich verhältst, also das heißt, wenn du vorne trainierst, musst du auch hinten trainieren, wenn du Bizeps trainierst, musst du auch den Gegenspieler, den Antagonisten, den Trizeps trainieren, damit du nicht nur gut aussiehst natürlich, sondern auch nicht in so eine Stieflage gerätst. Yes, yes. Ich gucke nochmal an die Fragen. Kalorienzählen ist immer so eine Sache. Also ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen, dauerhaft zu machen, weil es erfahrungsgemäß, ähm, ich erlebe es einfach im Coaching bei meinen Klientinnen, dass es doch sehr, sehr viel Druck macht und dass man oft sehr getrieben ist von diesem ganzen Zählen und Tracken. Es ist für viele auch einfach sehr, sehr nervig. Ich glaube aber, dass wenn man es noch nie gemacht hat und wenn man sich nicht so gut auskennt mit Lebensmitteln oder wenn man zum Beispiel merkt, ich möchte abnehmen, aber ich komme irgendwie nicht weiter, weil ich es vom Gefühl nicht schaffe, finde ich es schon in Ordnung, das so für vielleicht zwei Wochen mal zu machen, um wirklich einfach mal ja schwarz auf weiß zu sehen, was esse ich denn de facto, weil... Es ist sehr, sehr schwer, sowas wie eine Diät aus einem Gefühl herauszumachen. Also du musst dich schon sehr, sehr krass gut auskennen mit Lebensmitteln. Du musst dich wahnsinnig gut mit deinem Körper auskennen, vielleicht aus dem Leistungssport sein oder was auch immer, dass du das wirklich gut einschätzen kannst. Weil die Wahrheit ist, dass wir uns meistens sehr, sehr verschätzen manchmal denken wir auch so Sachen wie, ähm, ja, ich, ich esse gar nicht so viel Käse. Und wenn wir es dann dokumentieren, stellen wir fest, oh, ich esse eigentlich doch jeden Tag ein Stück Käse und so. Also wir wir verschätzen uns da immens. Deswegen finde ich, kann es schon punktuell für manche Leute auch mal von Vorteil sein. Ich weiß aber, dass die Meinungen da auch sehr, sehr auseinandergehen Wie überwindet man seine Ängste und kommt endlich ins Tun? Also seine Ängste überwindet man nur, indem man durch die Angst durchgeht. Da gibt es einfach... Ähm, da gibt es einfach keine andere Lösung. Du du kannst nur durch Angst gehen, um sie zu überwinden. Weil das Problem ist sogar, wenn du die Angst meidest, wird sie immer größer. Meine Oma zum Beispiel, die hatte als junge Frau einen Autounfall gehabt. Und sie ist seitdem nie mehr Auto gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, dass als sie dann irgendwann 50 war, 60 war, jetzt ist sie weit über 80, die wird jetzt, gut, jetzt inzwischen ist sie sowieso relativ gebrechlich, aber die wird sich halt... Die, die, die hätte sich nie mehr ans Steuer gesetzt. Und ähm, ich hatte auch mal also nicht, also nicht ja so so einen kleinen Auffahrunfall gehabt, also nichts gravierendes, aber da war mir auch sehr unbehaglich und ich habe mich wirklich gezwungen, sofort wieder Auto zu fahren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Umso länger du deine Angst dir von außen anguckst, desto größer und desto bedrohlicher wird sie. Und das ist dann irgendwann diese berühmte Angst vor der Angst. Ich habe letztes Jahr, ähm, da war ich im Lebenscamp in Österreich und da habe ich eine große Angst von mir überwunden, nämlich ich bin von einem sieben Meter hohen Felsen ins Wasser gesprungen. Das war wirklich für mich der totale Horror, weil ich bin überhaupt kein Wassermensch. Ich bin Feuerzeichen, ich mag Wasser, also ich bin gerne am Wasser, aber ich bin nicht so gerne im Wasser und ich springe noch nicht mal in den Pool. Also Kopf unter Wasser finde ich super schrecklich und dann so von sieben Metern und da noch an so einer Klippe, ey, boah, das war richtig schlimm. Und ich habe richtig gemerkt, es waren wirklich nur Sekunden, die ich oben stand, runtergeguckt habe. Und je länger du da stehst, auch wenn es nur Sekunden waren, da geht sofort dieses Gedankenkarussell an. Oh, wenn ich jetzt springe und oh Gott, und wenn ich jetzt gegen den Felsen. Das Ding ist, bap, du musst raus aus dem Kopf, rein in den Körper, raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Ähm, du kannst auch, wenn du in so einer Situation bist, einfach so laut sagen, so drei, zwei, eins, go. Ja, also du... Du, du musst einfach durch. Du musst einfach durch die Angst durch. Es gibt keinen anderen Weg. Da kommt im Chat eine Frage zum Grundumsatz. 1700 äh, Kalorien, soll ich das so lassen? Sind 1500 total zu wenig? Also erstmal ist ganz wichtig, Leute, wenn ihr so kommt mit den Kalorien, ja, bitte unterscheidet Grundumsatz und Leistungsumsatz. Das wird super oft durcheinander gebracht. Also der Grundumsatz. Der Grundumsatz, und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen niedriger bei dir liegen, der Grundumsatz ist das, was wir verbrauchen in absoluter Ruhe. Das heißt, angenommen, du würdest 24-7 nur rumliegen, dann würdest du ja trotzdem Kalorien verbrennen, weil allein durch die Tatsache, dass du atmest, dass du einen Stoffwechsel hast, dass du eine Verdauung hast, dass dein Herz schlägt, all das kostet deinen Körper Energie. Und jetzt kenne ich natürlich dich nicht, weiß nicht, wie groß du bist und so weiter, aber ich sag mal, Bei Frauen liegt der Grundumsatz bei meistens so 1300, 1400 Kalorien. Das heißt aber nicht, dass du so wenig essen sollst. Das heißt nur, dass das sozusagen das absolute Minimum ist, was du brauchst quasi zum Überleben. Und ich empfehle jedem, der abnehmen möchte, auch diesen Grundumsatz niemals zu unterschreiten. Wenn du jetzt sagst, dein Grundumsatz liegt bei 1700, dann würde ich erstens das nochmal überprüfen, ob du nicht Grundumsatz mit deinem Leistungsumsatz verwechselst, weil der Leistungsumsatz ist nämlich das, was du eben verbrauchst, wenn zu deinem Ruhezustand die Aktivität dazu kommt, also wie bewegst du dich im Alltag, wie viel läufst du rum, wie viel Sport machst du und so weiter, also das, was du sozusagen tatsächlich verbrauchst. Und ähm, Wenn das dein Leistungsumsatz ist, dann kannst du davon natürlich ein paar Kalorien abzählen. Und wenn das, was ich eher bei dir glaube, wenn das, obwohl ich weiß es nicht, Leistungsumsatz 1,7 ist schon ziemlich wenig. Also wenn du dich jetzt gar nicht bewegst, dann vielleicht schon, wenn du ein bisschen Sport machst, glaube ich nicht. Dann, dass es so, so wenig ist, dann wirst du bestimmt bei über 2000 liegen. Also auf jeden Fall würde ich nochmal schauen, was ist wirklich dein Leistungsumsatz und würde davon am Tag so um die 300, 350, 400 Kalorien abziehen, mehr nicht. Lass dir wirklich lieber mehr Zeit, als dass du schnell, schnell, schnell Ergebnisse willst, weil ja, dann hast du zwar erstmal schnell ein Ergebnis, aber du kommst ganz, ganz schnell in den Strudel rein. Du kannst, wenn du deinen Körper so lange in einem Mangel hältst, du kannst, irgendwann geht es einfach nach hinten los. So, ja. So dann gibt es ja eine Frage, ähm, wie handle ich Ernährung im Alltag mit Kleinkindern? Ich bin natürlich jetzt keine Pädagogin und keine super Kinderexpertin. Ihr könnt gerne mal auf dem Kanal schauen von der Elli-Hachmann. Das ist meine Fitnesstrainerin und die hat auch sehr, sehr viel Ahnung, weil die selber auch zwei Kinder zu Hause hat. Was ich definitiv sagen kann, auch aus der Erfahrung meiner Klienten. Kinder ernähren sich meistens so gut oder schlecht, wie du es ihnen vorlebst. Das heißt, ganz plakativ ausgedrückt, wenn du selber ein Problem mit Naschen und Zucker hast und das deinen Kindern sozusagen auch vorlebst, dann kannst du nicht von deinen Kindern erwarten, dass sie keinen Bock auf Süßigkeiten haben. Umgekehrt, wenn du ähm, kein Gemüse magst, dann ist es eben auch schwer, deinem Kind beizubringen, ist mal Gemüse. Was ich auch noch sagen kann, was sehr gut hilft, was bei mir als ich zum Beispiel Kind war, auch gut funktioniert hat, war, ich wurde sozusagen in die gesunde Ernährung mit einbezogen. Das heißt, je nachdem, wie alt die Kinder halt sind, vielleicht können die schon so, ja, wenn sie sehr klein sind, können sie vielleicht noch nichts schneiden. Aber wenn sie ein bisschen älter sind, dass du sie zum Beispiel die Gurke mitschnibbeln lässt oder dass sie sozusagen am Prozess beteiligt werden. Ja, wir kennen das so von Weihnachten, wenn wir Kekse backen, dass die Kinder dann die Kekse ausstechen dürfen. Und vielleicht kannst du solche kleinen Dinge auch mit gesunden Lebensmitteln machen oder dass das Kind aussuchen darf. Möchtest du lieber Tomaten essen oder möchtest du Gurken essen? Möchtest du lieber die Möhren? Möchtest du den Apfel mit der Schale essen oder ohne der Schale? Weißt du, dass du dem Kind Möglichkeiten gibst, dass du das Kind auch entscheiden lässt, und dass du spielerisch rangehst. Also mein Stiefvater hat früher als Kind, habe ich wahnsinnig gerne ähm, so grüne Gurke gegessen und der hat immer die Gurkenscheiben auf so auf so ein Brettchen hingelegt und hat mir dann immer so eine Sonne irgendwie gebaut oder ein Gesicht oder so. Und das fand ich dann als Kind total cool, weil es dann so spielerisch war. Und dann habe ich mich jeden Abend gefreut, oh, was Papa mir wieder mit den Gürkchen da baut. ja Und das fand ich immer richtig, richtig spannend. Genau, jetzt kam öfter die Frage nach Intervallfasten. Ich werde so oft gefragt, ob das gut ist oder nicht. Also grundsätzlich finde ich Intervallfasten eine sehr gute Ernährungsmethode. Ähm, es ist aber auch nicht der, der Stein der Weisen sozusagen. Also Intervallfasten ähm, ist, hat viele Vorteile. Also die klassische Variante ist 16:8. Das heißt, dass du 16 Stunden fastest, ähm, und acht Stunden halt ist Und die meisten Menschen machen das so, das ist auch das, was ich zum Einstieg empfehlen würde, ist, dass ihr halt quasi nicht frühstückt oder dass ihr sehr, sehr spät anfangt zu essen. Also vielleicht erst um 11, 12, vielleicht aber auch erst um 14 Uhr. Zum einen hat es bei vielen Menschen, die abnehmen wollen, den Vorteil, dass sie tatsächlich auch ohne krass ihre Kalorien zu zählen und auch ohne krass, Ja, auf alles zu verzichten und auch weiter mal Schokolade essen, hat das meistens den Effekt, dass sie tatsächlich weniger essen, weil du hast einfach nicht mehr so viel Zeit zu essen. Also dein Zeitfenster wird einfach kleiner und entsprechend ähm, essen viele Leute weniger. Der zweite Vorteil, vor allem wenn du spät anfängst zu essen... Und ja, ich mache das nicht jetzt so nach Plan, aber es ist meistens tatsächlich so, dass ich erst so mittags rum anfange zu essen, ist, dass du morgens wirklich mehr Energie hast. Das klingt erstmal sehr widersprüchlich, weil Essen uns auch Energie gibt, das stimmt. Ähm, Gleichzeitig bedeutet auch immer, wenn wir verdauen, ähm, dass das Blut halt mehr im Bauch ist und weniger im Kopf. Also ihr kennt es vielleicht auch irgendwie noch von der Arbeit, wenn ihr so mittags in der Kantine wart. Und dann, dann weiß ich nicht, dann fühlt man sich so irgendwie total erschlagen und hat eigentlich eher das Bedürfnis, sich hinzulegen, anstatt jetzt irgendwie am Rechner zu sitzen und Konzepte auszuarbeiten. Also das heißt, ich kann allen empfehlen, also gerade, wenn ihr zum Beispiel Homeoffice macht, ähm, wenn ihr ähm, irgendwie kreativ arbeitet, wenn ihr viel denken müsst bei eurer Arbeit, wirklich mal morgens nichts zu essen oder zumindest keine Kohlenhydrate, vielleicht einen Shake trinkt, eine Handvoll Nüsse essen, ist halt ganz cool. Mm. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich kenne auch Menschen, für die in der Wahl fast nichts ist, die halt, weil sie dann den, also weil sie zum Beispiel das Hungerfenster so groß machen, dass wenn sie dann essen dürfen, essen sie so, so, so viel dass sie dann mit ein oder zwei Mahlzeiten oder mit zwei Stunden, die sie Zeit haben zu essen, so viel essen, dass es dann trotzdem halt zu viel ist. Also es darf auch nicht in dieses andere Extrem ausarten, ähm, dass ihr dann ähm, ja irgendwie so von Null auf so eine Orgie irgendwie umsteigt. Aber ihr könnt es natürlich mal probieren. Milchprodukte, gut oder schlecht für den Körper? Boah, ist ein weites Feld, Ähm Finde ich persönlich, kann man nicht pauschal sagen. Also ich bin nicht jemand, der sich auf eine oder die andere Seite stellt. Milchprodukte haben durchaus Vorteile. Milchprodukte enthalten viel Kalzium, gerade für Kinder ist es im Wachstum natürlich super wichtig. Du kannst aber Kalzium natürlich auch anders zu dir nehmen. Es ist also kein Muss. Milchprodukte enthalten viel Eiweiß, ähm, aber es gibt eben viele Menschen, die Milchprodukte nicht vertragen. Also ähm, ich vertrage sie ehrlich gesagt auch nicht so gut, ich kriege auch tatsächlich wirklich Pickel. Also ich kann die Uhr danach stellen, wenn ich Quark esse, ähm, dass ich dann irgendwie im Kinnbereich irgendwie Pickel habe. Also für alle, ähm, übrigens ist ein guter Hinweis, die manchmal Probleme mit der Haut haben, guckt euch mal an, wo die Hautprobleme sind. Und wenn die kleinen Pickel und Unreinheiten unterhalb des Mundes sind, so im Kinnbereich, ist es fast immer Ernährung. Wenn die Pickel auf der Stirn sind, kann es auch irgendwie eine Creme sein oder irgendwas. Aber diese Unreinheiten um den Mund haben fast immer was mit Ernährung zu tun. Das heißt, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich würde einfach schauen... Tut es dir gut oder nicht? Ganz einfach. Wenn du damit klarkommst, wenn du keine Bauchschmerzen bekommst, wenn du keinen Pickel bekommst und das Gefühl, dass du verträgst es, wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spricht, Milchprodukte einzubauen. Klar, Qualität, Massentierhaltung ist ein anderes Thema. Achte da einfach auf gute Produkte. so, Also ich finde, man muss auch keine Probleme erschaffen, wenn keine da sind. Ähm, Rai Flower fragt, wie viel trinken ist gut? Ähm, Ja, du solltest schon so deine 2,8 Liter am Tag trinken plus Sport. Also ein Liter Wasser pro Stunde Sport ist eigentlich das Optimum. Jetzt muss man dazu sagen, dass es natürlich auch ähm, Lebensmittel gibt, wo viel Flüssigkeit drin ist. Wenn du zum Beispiel viel Obst isst, Wassermelone kommt jetzt im Sommer wieder, ähm, wenn du Suppen isst. ähm, Ja, und auch dein Latte Macchiato ist Flüssigkeit. Also so gesehen... Wenn man das alles so mit berücksichtigt, ist das eigentlich gut zu handeln. Und meine Tipps, dass du Trinken nicht vergisst, ist zum einen, dass du dass du am besten immer wirklich eine große Flasche hast oder einen Shaker. Ich mache das so, dass ich ohne Flasche oder Shaker im Grunde gar nicht aus dem Haus gehe. Also selbst wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, ich gehe in die Stadt shoppen oder jetzt aktuell, ich gehe irgendwie spazieren, bin eine Stunde weg und ich habe meine kleine Tasche dabei, habe ich immer eine Wasserflasche dabei. Das heißt, konfrontiere dich einfach permanent mit dieser Wasserflasche oder wenn du im Homeoffice bist, stell die Wasserflasche einfach vor dein Gesicht neben deinem Computer, dass du die immer siehst. Oder was du auch machen kannst, ist, du lädst dir eine dieser Trink-Apps runter. Die kannst du, die sind kostenlos und da kannst du einstellen, wie viel möchtest du heute trinken. Und dann kriegst du regelmäßig eine ähm, eine Erinnerung, so jetzt darfst du mal ähm, wieder was trinken. Oh, wie viele Stunden arbeite ich am Tag? <lacht> Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich arbeite immer nur dann, so wie ich Lust und Laune habe. An manchen Tagen arbeite ich gar nicht, an manchen arbeite ich ein paar Stunden. Momentan arbeite ich nicht ganz so straight durch. Ich versuche ein bisschen mehr auf meine Erholung zu achten. Ich würde sagen so zwischen zwei und acht Stunden vielleicht am Tag. Ist auch gar nicht so einfach zu sagen, weil ist das, was ich jetzt hier mache bei Instagram live sein, ist das jetzt Arbeiten. Es ist streng genommen schon Arbeiten, ähm, aber es fühlt sich für mich nicht wie Arbeiten an, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Tipps, wie man genug Eiweiß schafft. Jeden Tag Fisch, Fleisch ist mir zu viel. Ja, also genau, wie hier auch schon äh, im Chat euch geraten wird, genau, Hülsenfrüchte sind immer ganz gut. Ähm, Linsen haben sehr, sehr viel Eiweiß. Ähm, Du kannst gucken, wenn du Milchprodukte verträgst, hat Quark natürlich wahnsinnig viel Eiweiß. Du kannst auf Proteinshakes zurückgreifen. Ähm, Auch da kannst du natürlich gucken, dass du vegane Proteinshakes hast. Es gibt Erbsenprotein, es gibt Reisprotein, es gibt Sojaprotein. Du kannst Tofu essen. Ähm, Es gibt also wirklich eine ganze Menge, was du machen kannst. (lacht) Die finde ich schön. Bist du immer motiviert? Ich bin tatsächlich immer motiviert, ja, weil... Punkt eins ist, was ist die Alternative? Was ist die Alternative, nicht motiviert zu sein? Ja, das ist also entweder du bist halt motiviert oder du bist halt unmotiviert. Das ist entweder, denkst du positiv oder du denkst negativ. Wenn jemand permanent nicht motiviert ist, dann liegt es daran, dass du wahrscheinlich Dinge tust den ganzen Tag, auf die du keinen Bock hast. Und dann ist doch die Frage, Wie kannst du dein Leben gestalten, Schritt für Schritt? Wie kannst du ein bisschen mehr dahin kommen, dass du du das machst, worauf du halt wirklich Bock hast? Ähm, Natürlich nicht von heute auf morgen kann man alles ändern, aber du kannst dich zum Beispiel fragen, wir haben noch 19 Sekunden, was kannst du morgen zum Beispiel machen für eine Kleinigkeit, die dir gut tut, die dir Spaß bereitet, wo du motiviert bist? Zum Beispiel jetzt Meditationskissen schon mal auspacken. Ich bedanke mich bei euch. Und ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Abend. Ja, das war der No Time To Eat Podcast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es dir gefallen hat, dass du mich das irgendwie ja ähm, wissen lässt. Am besten natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ähm, das hilft, dass ich dort auch besser gerankt und gesehen werde und einfach mehr Menschen diese Tipps geben kann. Ja, und wenn du denkst, Mensch, Instagram live, das habe ich verpasst, dann ähm, komm einfach auf meinen Instagram-Kanal. Du findest mich, wenn du einfach No Time to Eat eingibst oder am besten meinen kompletten Namen sarah Ähm Ja, folge mir dort und äh, dort bin ich sehr aktiv auf Instagram. Ähm, kannst du mich so ein bisschen auch durch meinen Essens- und Sportalltag begleiten? Ich zeige auch sehr oft meine Homeworkouts aktuell. Und ja, bist dort auch mit mir in einem guten Austausch und ich freue mich, wenn ich auch von dir bald eine Frage bekomme. Bis dann, deine Sarah.